0: 对不起，孩子，我只能送你到这里了。今生父母子女终须一别，谁留给谁的，不是一个孤单的背影呢？有个朋友，他的儿子要去美国留学，母子俩在机场告别之后，他在微博发了一张孩子的背影。并配了一句 话：“ 对不 起， 孩 子， 我只能送你到这里 了。” 借用海桑的 诗， 这句话比孤单还瘦。别离 苦， 那是因为从此只能独行。我曾在西四胡同看过一个妈妈的帖子。永远忘不了送女儿出国那天，过安检之后，再也看不到孩子的身影了。我便和孩子他爸跑到候机厅外，站在车流中目送飞机起飞。因为不知道孩子在哪一架飞机上，我便把每一架飞机都用手机拍下来，看到我肝肠寸断。孩子最扎心的成人礼，就是父母的送别吧。别离苦，那是因为孩子从此只能独行。父母所能给予的全部辛囊，也大不过一个行李箱；父母所能准备的全部干粮，也抵不了一周的饥寒。山长水远。父母真的陪不动了。有一 次， 一个九零后学生和我聊起他的母亲。大二那年暑 假， 他执意要一个人去穷游。刚上火 车， 就收到母亲发来的信 息：“ 妈妈好想陪你去玩 啊， 可是山长水 远， 妈妈真的陪不 动。” 你路上珍重。第二年，他的母亲就走了。每个父母都想如影随形，永远照看孩子的生命。只是他们终将老去，老成一张弓的姿势。电视剧《白鹿原》里有一段催泪的送别场景。为了给不辞而别的女儿白灵送行，白嘉轩扔掉拐棍，在雪地里跑。白灵在雪地里倔强地走。最后走不动的白嘉轩只好站在原上，目送女儿远去。白嘉轩知道，女儿的人生如离弦之箭，只凭他的一架马车，怕是追不上了。这让我想起纪不伦的诗句：“你是弓，儿女是从你那里射出的箭。”弓箭手望着未来之路上的箭靶，他用尽力气将你拉开，使你的箭射得又快又远。怀着快乐的心情，在弓箭手的手中弯曲吧，因为他爱一路飞翔的箭。也爱无比稳定的工。父母子女，谁留给谁的，不是一个孤单的背影呢？说到离别，总绕不开朱自清的背影。料理完家中的丧事后，朱自清就要只身去北京念书了。面对从此单飞的儿子，父亲所能做的，除了嘱托茶房好生照顾儿子，就是爬上月台，再为他买几个朱红的橘子。背影之所以不朽，就是因为每个人的生命中都有一列匆匆开往远方的火车，不再返程。最初。车上坐着我们，后来，车上坐着我们的孩子。今生父母子女须一别，谁留给谁的，不是一个孤单的背影呢？难怪龙应台在《目送》里感叹：“有些路啊，只能一个人走。”父母最后的馈赠。也只能是一句弱弱的祝福。奇葩说有一场关于要不要为孩子一件定制完美人生的辩论，其实没有什么好辩的。人间这么苦，如果可以，谁不想为孩子定制一个完美的人生呢？只不过世界上本没有那个神奇的按钮，连权倾片下的慈禧太后。也不得不从光绪五年起，就请状元出身的温同和做启蒙老师，开始严苛的帝王教育。因为慈禧知道，做江山这件事，也只能扶上马送一程。张宏杰在《做天下》中写道：，光绪十五年，光绪皇帝在清政大典的紫禁城隆重举行。太后松了一口气，也终于可以歇歇了。天下父母莫不如此。电影《七月与安生》里，当七月要独自远行时，母亲对她说：“女孩子不管走哪条路都会辛苦的，我希望我的女儿能是个例外。”这句话。更像是一声叹息，唉，父母最后的馈赠，也只能是一句弱弱的祝福了。可以说，我们对于子女的所有教育，都是为了准备一次长长的别离。我们都学过一篇小学课文。小狮子艾尔莎，小狮子艾尔莎快两岁时，主人想将它送到大自然去。为了教它捕获食物，把打得半死的羚羊抛在它跟前，让它去咬死剖开，可谓用心良苦。然而，在艾尔莎被放回大自然之后，有好几次又饿着肚子回来了。如此三番五次。小狮子才艰难的适应大自然，在真实的狮子王国里，别离可没有这么百转千回。小公狮长到成年后就会被逐出狮群，他们必须要去寻找自己的领地。人亦是如此。正如苏霍姆林斯基所说，我们不能总是牵着他的手，还要让他独自行走。我想起前几天被刷屏的那个广告短片《有人在偷偷爱着你》，其中有一段字幕：“在行色匆匆的人群里，你并不特别，也不会被优待。”世界便是这样，每个孩子都终将成为别人的路人甲或路人乙，奔波陌生，街头买醉，路遇扒手。所以，在与孩子作别之前，我们必须教会他们学会自食其力，谋生、恋爱、照看生命。唯有如此，当我们挥手作别后。才能问心无愧地转身拭泪。